0: Entonces le digo, no son carreritas, hijo de la verga, y nada más así ya le bajó, es más, le dije, deja tú eso, el que seca millonario primero, el otro le lava su alberga, el otro le lava su Bugatti, solo así ya le bajó, eh. solo así ya le bajó el inútil, nunca vas a ver si lo dije en serio o lo dije de broma, pero solo así ya, ya lo callé. Así se cayó el pendejo, pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien Bienvenidos a un capítulo más de Notria Azul, el podcast de Andrés Arsaluz con Andrés Arzaluz Como cada viernes aquí hablando de cosas frikis y teorías de la conspiración, como, como casi siempre, verdad, como es lo normal Hoy es 11 de junio, ya junio, estamos cabrones ya, y digo gusto de verlos de nuevo no crean que yo ando diciendo pendejadas. o sea, digo, gusto de verlos de nuevo. Yo ya sé que este podcast no tiene video. A veces lo ha tenido, pero generalmente no. Este podcast no tiene video, así que el gusto de verlos de nuevo... Bueno, es más, aunque tuviera video no los estaría viendo, es poético, es algo así como de gusto de verlos de nuevo porque aquí compartimos ideas, aquí nos reflejamos, yo cuando hablo y ustedes cuando me escuchan, aquí nos estamos viendo, entonces créanme que yo sí los veo y me da mucho gusto que estén aquí escuchando el podcast. Muchas gracias, en serio. Pues vamos a empezar. Ya pasaron las malditas elecciones y las elecciones más grandes, más grandes de México. Un chingo de puestos, miles de puestos, miles de puestos de, de alcaldes, diputados, gobernadores. Un chingo de pendejada. Eh, los memes nos hicieron faltar. Obviamente ya supimos lo del Partido Verde. Hubo un chingo de influencers que sí se vendieron. Eso sí es venderse. Eso sí es venderse, porque ya ven, luego unos dijeron que nada más porque están con marcas es venderse. No, eso es trabajar, eso es que les está yendo bien. <ríe> o sea, que una marca esté contigo no es venderse, es que te está yendo chido. Las marcas te buscan, colaboras y punto. Pero que un partido político te esté pidiendo que vendas tu idea, tu ideología, que te chingues al país de cierto modo. Porque pues es un partido pendejo, ¿no? Que no debería de existir. ¿Para qué chingados existen partidos pequeños? Pura mamada, pura robadera. Pero en este caso sí fue venderse. Lo que pasó con los influencers y las historias y esa pinche campaña que salió mal, obviamente fue venderse. Ahí sí se las compro que fue venderse. Porque pinches putos, güey. O sea, <ríe> y bien cínicos los maones, ¿no? Yo investigué, yo leí, vi las propuestas. Chingen a su madre, como diría el whoever. <ríe> No, la neta no. Y te sorprende. La mayoría de los influencers, entre comillas, que salieron, eh, no los conocía. No los ubicaba más que los, los famosillos famosillos, ¿no? Como los populares populares. Uno que otro ahí. Uno que otro ex VineStar, que digo, ándale perro. Y otro, otro, que uno que otro YouTuber. Creo que unos hasta eran mexicanos. Obviamente Bárbara de Regil, ya toda vendida. Eh, <ríe> y, y ¿saben quién no se pudo vender? Rix. <risa> porque ¿saben dónde está? <risa> no, yo tampoco sé dónde está, igual está en la cárcel, la verdad no sé mucho de él, pero vi el meme, <risa> pero qué chingados, a ver, vender las historias, el partido verde con sus putas iniciativas, pues les pagó a los influencers y todo porque el Facundo estuvo diciendo que... Que hace años le habían ofrecido dos melones, así en corto, dos melones según él, ¿no? Si a Facundo le ofrecieron dos melones, ¿me vas a decir que estos influencers nada más les ofrecieron 10 mil baros? Porque unos estaban diciendo, no, a mí me ofrecieron 10 mil baros, ajá, huevos cabrón, 10 mil bar, ¿te vendes por 10 mil baros? Obviamente no, güey, mínimo esa mierda fue de 100 mil Mínimo, mínimo para que esté haciendo esas pendejadas. ¿Ustedes creen que un pinche influencer como de esa categoría se va a vender por 10 mil varos? O sea, esos 10 mil varos los puede sacar en un video de YouTube. O sea, esos 10 mil varos los ha de sacar por otras cosas. Pero para hacer ya una historia y quemarte y saber que te puedes quemar, meta, lo vas a hacer por 10.000 varos? Y muchos ya se quemaron. Y muchos perdieron seguidores. Hace rato vi un TikTok donde... Eh, están poniendo los seguidores que perdieron todos los pendejos que estuvieron vendiéndose, y si sí, uno que otro ya perdió sus, este, sus, sus 50 mil seguidores, sus, sus 100 mil seguidores más o menos, o sea, fue poco pero la gente sí los dejó de seguir, la gente sí dijo, ah, chinga tu madre, chinga tu madre, eso sí, no mames, o sea, eras mi ídolo, cabrón, ¿no? Muchos <ríe> muchos han de pensar así, eres mi ídolo, güey, y ya te vendiste, los que pensamos críticamente, ¿no? Estamos aquí y, y vemos ese tipo de mamás, decimos, ay, bueno, que la neta no me sorprende, porque a todos los, los influencers que vi en esos que se vendieron, fue así como, de, la neta no me sorprende, o sea, pero qué triste, qué triste, pues ya se quemaron, qué feo. Eh, y muchos otros estaban diciendo, en TikTok, obviamente, muchos eh, empezamos a, a chingarle, ¿no? Como, como o a sea, nosotros el Partido Verde no nos, no nos anunció, o sea, no nos, no nos dijo, oye, ¿le quieres entrar? <ríe> ¿Quién sabe? Eh? No creo que le hubiera, le hubiera entrado, porque uno es... Eh... La ideología que tiene uno y, y. <risa> Bueno, depende Si me hubieran dado dos melones <risa> Si me hubieran dado dos melones Como a Facundo, así en corto Verga, güey, yo creo que lo, sí lo ando pensando Chido, o sea, sí lo ando pensando bien Así de, mira, pues no soy un influencer Pero pues Quiero ser, este, pues crecer más En redes, eh, cómo me afectaría Venderme a estos pendejos Porque es eso, venderme, o sea, la neta Pero por dos melones, uf. Uh, están hablando de mi viaje a Europa. Comodísimo. Bueno, más o menos. O sea, no tan jodido. Ya, ya no va a ser de hostales. Con dos millones ya no es de hostales. O sea, sí te vas chido. Digo, va a ser mi viaje a Europa, la inversión de este negocio. ¿Quién sabe? Todo el mundo tiene precio, la neta. Pero... Pero el país, o sea, yo un precio caro, ¿no? Ya si sí te vas a vender, que sea un precio caro, no 10 mil bolas, no mames. Un precio. Do, y 2 millones hasta se me hace barato todavía, ¿eh? <ríe> Tanto que se chingan de los impuestos, son mis pinches impuestos, me los van a regresar. Pero venderse, yo sé que se escucha mal, así de, ay, pinche vendido, tú lo harías. Y diría, ¡ay, oh, es que si te, pones, si te pone a pensar la situación está cabrona, se aprovechan de eso, pero no, creo que no. Creo que al final. Creo que... Ay, no. Depende cómo te quieres conocer en redes. ¿Te quieres conocer como el vendido? ¿El, el, el pinche eh, con dinero baila el perro? La verdad, no. Entonces, creo que no. Sí, será mucho dinero, pero creo que no. Creo que no me vendería por dos millones. Me vendería por mucho más. Muchísimo más. Muchísimo. Porque ya me di cuenta que dos millones no me alcanza para nada. Como dije, me voy a Europa un pinche mes. O dos. Y ahí ya se me fue. Porque me voy a mamonear y voy a estar en, en hoteles chidos. Y ya, mamó. Un mes en Europa, dos millones de pesos. Y tal vez ni eso. Si son hoteles muy chidos, ni eso. <risa> pero bueno, eh, dos millones no alcanza para ni madres. Yo sé que es mucho dinero. Jamás he tenido dos melones. Pero me los acabaría así. O sea, me compro un auto. Y me compro un nuevo set. Y no sé otras cositas pendejas y se me fue, creo que no lo supe invertir, creo que no sabría invertir tanto dinero, pero el punto no es ese, el punto es que no nos venderíamos, <coughs> punto, no nos venderíamos, creo que no, al menos que, que la ideología de tal partido neta sí concuerde con mi ideología, se vale, ¿por qué no? Tal vez es un partido pendejo. Y yo soy un en pendejo y pensamos igual. Entonces yo de corazón sí les digo, oye, tal partido y ya, quedo como pendejo y no como vendido. Es diferente, es diferente. Pero estos güeyes, aparte de lo pendejos que son, sí se vendieron. <risa> ¿Qué chingados van a investigar? ¿Qué chingados van a saber? ¿Cuándo te han hablado de política estos güeyes? ¿Cuándo han estado así como en un movimiento que dices, ah bueno, este cabrón sí le tira eso? Es normal que ahorita esté mamando con su partido pero no fue de la nada y fue masivo fue muchos al mismo tiempo hasta pendejos son no no les digo no les digo que aquí no saben hacer campañas políticas solo una persona supo hacer una buena campaña en todo México yo quejándome diciendo en TikToks que en este país no saben hacer campañas no 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 me trago mis palabras cuando vi eh, los resultados de las elecciones en Monterrey no mami ya sabemos quién ganó ya sabemos quién ganó no somos de Monterrey y ya sabíamos quién iba a ganar desde el momento que vimos los memes. Desde el momento que ya lo estábamos viendo en redes sociales. Desde el momento que decía sus pendejadas. Ya sabíamos que ese güey iba a ganar. Algunos decía que ese güey iba a ganar. Y unos dicen, ¿cómo ganó Samuel García? Samuel García ganó en Monterrey. Y güey, o sea, el bronco estaba. O oh güey, estaba el bronco. Está el bronco, cabrón. Eligieron al bronco. Esos, esos regios no, ya no me sorprenden, la neta. O oh, bueno, sí, porque... <ríe> A pesar de que ya sabíamos que iba a ganar ese güey. Porque era de los que más se escuchaba hablar. Siendo de Monterrey o fuera de Monterrey. No conocías a otro cabrón. No conocías a otro candidato más que a ese güey ese de, de Samuel García. Y, y la neta, qué cabrona campaña. Ahorita analizando todas las jugadas. Ustedes me creerían si les dijera que cada fosfo, fosfo. Cada palabra por palabra. No fue coincidencia, sino fue todo planeado, minuto a minuto, acto por acto, palabra por palabra, fue todo planeado, porque aquí entran las teorías de la conspiración estúpidas o no, en que fueron los únicos que supieron hacer una buena campaña, <risa> una super campaña. Teniendo sus propios escándalos, teniendo sus propios memes. Hasta hubo un cabrón que se hizo famoso, el, el gobernador, ¿no? O ya era famoso, no sé. Pero hubo un güey que le hacía parodia, o sea, no mames, en todos lados estábamos escuchando a Samuel García. Porque pues no mames, el cabrón decía pendejadas. ¿Cómo que con un sueldito de 50 mil eres feliz? Bueno, yo sí sería feliz con un sueldito de 50 mil. Pero es pues, que chingados, ¿no? Viven en una puta burbuja. Y desde entonces ya empezábamos a ver cómo iba a estar el rollo. Y decíamos, ni pedo, no deberían elegirlo, pero... Va a ganar, va a ganar y yo creo que todo se lo debe a su fosfo fosfo. O sea, todos necesitamos un fosfo fosfo en la vida que nos ayude a, a lograr nuestras metas. O sea, yo, yo quisiera tener una esposa tan chingona como la de Samuel García. ¿Le consiguió la gubernatura? La neta, se, se, se supo mover bien cabrón. Una influencer, porque si sí es influencer, ¿no? También está en Instagram. Ella no se vendió al partido verde. No podía venderse al partido verde. Pero supo vender algo muy chingón. Supo vender a su marido. Y de una forma tan inconsciente que tú dices, no güey, eso fue coincidencia. O sea, los cabrones tienen suerte hasta eso. Pero uh -uh, yo como detective ya no puedo creer en las coincidencias. Entonces, estos cabrones tienen un super manager, un ¿cómo se llama? Un community manager, super chingón. Alguien que sabe de las campañas, alguien que sabe moverse en redes sociales. Y que todo lo hayan planeado. Imagínense qué cabrón sería eso. Que todo lo planearon. ¡Wow! Que todo lo, lo planearon y que y que al final, sí, o sea, tienen sus ideologías. Tienen su propio desmadre, pero no son los pendejos que creíamos que eran. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y con eso lo dejo. O sea, yo digo, ¡Wow! ¡Fosfo, fosfo! ¡Ponte nuevo! ¡Ponte ¡No mames! No, sin palabras. O sea, hay que analizar a fondo este modelo de campañas. Ser el meme y ser un meme bueno, porque muchos otros políticos intentaron ser el meme, pero le salió mal, le salió tiro por la culata. Hasta hubo demandas, creo. Un cabrón de Morena estaba diciendo que, que estaba cantando con un tonito de Molotov. Pues no, Molotov metió ya la demanda. <risa> no mamen No, o sea, que, qué, qué cabrón. O sea, hasta lo comparo con Peña Nieto y la gaviota una actriz de Televisa con un político, pero ahora pues, la cosa cambia, la tele ya no jala tanto. Ahora estamos en el mundo de la red, entonces eh, cada vez va a ser más probable ver a una influencer estando en la política casada con, con un gobernador o con una gobernadora, con una político político, para, para, no, para no confundirme, que antes, wow, son los nuevos tiempos. Eso es hacer una buena campaña. Es una campaña. Las personas que estudian política y todas esas chingaderas deben, el marketing, deben a, analizar esa pinche campaña paso a paso. ¿Cómo hacer una falsa? ¿Cómo, cómo hacer un falso escándalo, por ejemplo? <risa> o, o neta si sí tienen suerte. No, no, no. Pero somos detectives. Y como detectives, no podemos creer en las coincidencias. Ay, todo fue coincidencia. El fue el memazo, el reír pues ya son gobernadores, cabrón. O sea, ya es gobernador. <ríe> y ojalá pues lo haga bien. También es muy joven el Samuel García. O sea, también luego me deprime. El, el cabrón tiene como 30 y, 34, 32, quién sabe. Pero yo en 10 años, cabrón, si no soy gobernador me voy a deprimir. <ríe> bueno, no gobernador, sino... Pues ahí cumpliendo mis metas. Es que sí, necesitamos un fosfo-fosfo. Tengo que buscar mi fosfo-fosfo. Si ella no es tu fosfo-fosfo, si ella o él no es tu fosfo-fosfo a la chingada, no sirve, solo te va a retrasar, <ríe> bueno ya, cambiamos de otros, de otros temas, interesante, interesante, ahora sí, un poco más frikis, Battlefield 2042, <ríe> Battlefield 2042, estuve leyendo unas cositas, ya ven que lo van a anunciar el 13 de junio, o sea en dos días, el domingo lo van a anunciar, porque ya se viene el A3 también, el 12 Mañana empieza la E3 A ver que, con qué nos salen Con nuevos videojuegos Y nuevas actualizaciones sobre las nuevas consolas Que espero que ya lleguen a México Que sean nuevas Ya ven cómo cambiamos de giro o sea, Estábamos hablando como que muy política Y luego ya cambiamos de giro a algo más friki. Bueno, es que ya se me había acabado el guión de, de, del, del tema político <risa> Ya no sabía qué decir Entonces, <risa> cambiemos a, a, a la otra parte del guión Es que, ¿qué más podríamos decir de, de Samuel García y de, de Mariana Rodríguez? Así se llama, su esposa pues qué cabrones, mis respetos <ríe> Y que quiero una fosofoso. Todos necesitamos una fosfofoso Ya, lo dije, ya no, no había más que decir En fin, Battlefield 2042 Uh, anuncian que solo va a ser multijugador No va a tener una campaña para un solo jugador Solo es multijugador O sea, dijeron que le van a meter duro A lo que mejor saben hacer Y a lo que más juegan los usuarios Que es el multijugador ¿Quién chingados avienta la historia hoy en día? A ver, seamos honestos ¿Quién chingados? Yo no me aventé la historia del Battlefield 1 Tampoco del Battlefield 5 O sea, no me la pongan Así ya no me siento culpable de de ay me tengo que aventar la historia y después ya es el multijugador no, 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 me gusta que así lo planteen y también me gusta esa actitud que tienen de no meterse al Battle Royale no ser un Fortnite ni un Warzone sino mantener un propio multijugador un, un, un multijugador muy original muy Battlefield y algo futurista 2042, bueno, armas chidas este... Um, iba a decir autobuses chidos, no, vehículos chidos y, y sobre todo un multijugador masivo para los que ya disfrutan de una buena PC y de las consolas de, de ya la nueva generación, que es el Play 5 y el Xbox X, van a poder disfrutar un multijugador de 128 personas ah cabrón, o sea, 128 personas en un mismo multijugador, interesante, masivo, mapas cabrones de 5.9 kilómetros, Está mamoncísimo. Ni sabemos cuánto es eso, ¿eh? pero pues ha debe ser como... debe <ríe> ser un poquito menos grande que Warzone. Como, como más o menos la mitad de Warzone. Un poquito más grande, más o menos. Como el mapa de Battlefield. Algo así va a ser. Y, y que obviamente pues va a tener sus pases de batalla y todo. Y va a salir en octubre. Hasta octubre sale la chingadera. Pero ya nos está poniendo a pensar. Porque los que tienen buena PC y consolas de, de nueva generación. sí van a poder disfrutar el multijugador masivo y los gráficos y todo eso. Sobre todo el multijugador masivo. no La experiencia de ver tanta pinche gente matándose. Pero los que seguimos teniendo Play 4 y Xbox One. Y una PC no tan chida. O creo que la PC como sea. O sea si te va a correr... Te va a correr con los 128, si no te va a correr Pues no te va a correr con nada Pero los que tienen Play 4 y Xbox One Solo van a poder jugar con 64 jugadores Triste, ¿no? Lo hacen ver como Ah, cositas, solo vas a poder con 64 No vas a poder con los 128 Ábrete, entonces ya nos están Poniendo nerviosos, ya nos están Insinuando que necesitamos una nueva consola ¡Ah, ¡Oh, demonios! <ríe> y yo digo que ha de pesar un chingo el Battlefield O sea, ha de ser como un Warzone Ya ven que esa chingadera supera los 100 gigas Y, con y más las actualizaciones que va a tener, obviamente. Eh, temporada con temporada. Temporada tras temporada. Pues se va a ir llenando esa pinche memoria. Así que Battlefield 2042. Ya vimos todos el tráiler No hemos visto gameplay Yo creo que ya este fin de semana, el 13 van a ser el primer gameplay. Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos a ver ese nuevo, esa nueva forma de juego. Ese nuevo multijugador. Porque tiene que ser la competencia directa con Warzone y Fortnite. Sobre todo con Warzone. Pero pues en sí con los Battle Royale. Tiene que ser una, una, una competencia. Pues con todo el shooter ya. O sea una pinche competencia con todo el género. Pero tiene que ser un ejemplo a seguir. Tiene que marcar tendencia. Tiene que decir. Nosotros no nos vamos a colgar a, al mame del Battle Royale. Porque tenemos un super multijugador más chingón. Y dinámico. Y súper entretenido. Que va a ser hasta como en el, en el trailer que vimos. Que están en una... Cuatrimoto en, en lo alto de un edificio Y viene un helicóptero a, a dispararles Pero tú le, tú le avientas la pinche Cuatrimoto, te montas en la cuatrimoto Le pisas el acelerador y te, te Avientas para que la pinche cuatrimoto Se siga y choque con el helicóptero Así justo como lo vimos en el tráiler Así cosas, quieren que hagamos ese tipo de cosas Que estemos volando eh, Vehículos a cada rato Y sobre todo dicen que en estos mapas gigantescos Donde va a haber tanta gente Matándose, luego va a haber como Cataclismos, como el tornado que también vimos en el tráiler está interesante ¿no? Que, que suene la alerta de Tornado y que ya este, en una parte del mapa se empieza a hacer un pinche tifón, bueno un, un Tornado como tal y que empieza a jalar a todo lo que se mueva vehículos, personas y que no solo eso sino los va a aventar, una vez que te jala el Tornado te va a aventar a, a otros jugadores y te puede, puede matarte, ¿no? Así, le cayó un pinche vehículo, le, le cayó un tanque, le cayó otro jugador. <risa> Cagadísimo, ¿no? Pues esperemos, yo le tengo fe a Battlefield, me gustó mucho el Battlefield 1, me gustó continuarle con el Battlefield 5, yo no era mucho de los Battlefields, pero apenas en esta nueva, en esta generación ya pasada de consolas del Xbox One, llegué a jugar mucho el Battlefield, como en la Primera Guerra Mundial, me gustó mucho. Y al elegir los, las especialidades, ya ven que hay médicos, francotiradores, este artilleros, de esos que tienen metralleta. Algo estaba leyendo, no entendí mucho, pero algo estaba leyendo que ahora tú vas a elegir cualquier tipo de arma. O sea, con los... Digamos que con los pases de temporada no te van a vender armas que te ayuden a ganar no te, van a, no te van a vender armas muy chingonas que te faciliten a matar más gente Sino que todos van a tener la misma oportunidad y solo lo va a determinar su virtud y su vicio al jugar eh, en los juegos de shooter Eso está bien, pero también estaban diciendo algo que no comprendí mucho Que al momento de elegir un personaje, tú estando en partida puedes cambiarlo Puedes cambiarlo. Estando en el mapa o en la partida. Puedes cambiarlo a cada momento. O sea no hay límite para cambiar las armas y el equipo. No importa en qué mapa estés. Siempre puedes cambiar tu equipo como sea. Porque ya ven que luego en otros juegos. Eh, ponemos el. O sea si ya sabemos que vamos a ir a un mapa por ejemplo. O no sabemos que vamos a jugar en cierto tipo de mapa. Ya ven. Unos nos conviene más tener otras especialidades. Unas especialidades que otras. Me refiero a que si. Dependiendo de. De los biomas de cada pinche mapa, si estamos en la tundra, si estamos en el bosque, si estamos en el desierto, pues cada eh, equipamiento nos va a facilitar más las, las jugadas que planemos. Entonces, en este caso, algo así entendí que tu equipamiento y tu configuración siempre la vas a poder cambiar, o sea, algo así entendí. Algo así entendí Ya tendríamos que verlo en el, en el gameplay Y ya tendríamos que verlo después más a fondo Pero sí creo que es un juego que sí quiero probar Es un juego que sí quiero jugar Porque, como les dije Se ve que es una buena promesa Para este 2021 um, Que no hemos hablado de, de juegos en este 2021 No me ha encantado, no me ha sorprendido Ningún juego que ha salido en este 2021 Hablando un poco más de juegos, me acabo de pasar el de Ghost of Tsushima para Play 4. Esta historia que ya la habíamos comentado en uno de estos podcasts, el año pasado lo comentamos. Ghost of Tsushima, increíble juego, juegazo, la verdad me gustó mucho. Aprendes un chingo de historia, aprendes sobre la historia del Japón medieval, eh, los combates están muy padres y... Y la neta la historia está entretenida. Lo único que no me gustó es que no estaba en español. Porque es un juego donde sí hay mucho video. Es un juego donde sí como que... Si sí hay mucha historia la neta. O sea, sí se la pasan luego hablando mucho. Entonces eh, leer cuesta. Porque aparte eh, había la modalidad de ponerlo o en japonés como es el original. Si estás en Tushima. Eh, pues ponlo en japonés o en inglés La neta yo lo puse en japonés para vivir todavía más la experiencia Así de mamador, chinga de su madre Y me gustó, estuvo padre la ponerlo en japonés totalmente Ya identifico el japonés Identifico el japonés y el coreano, por ejemplo Que el chino No le entiendo nada, lo identifico Es curioso porque el japonés te lo por el anime y por los videojuegos al oírlo, te puedo decir que es japonés. No entiendo ni madres, no sé hablarlo. No entiendo ni madres, pero por el acento, por los tonitos, por las ciertas palabras que ya como que según nosotros ubicamos, sabemos que es japonés. El japonés, si lo escucho, te digo, ah, están hablando japonés. Pero si lo escriben... Es súper fácil identificar si es coreano. Igual no entendemos nada, pero los coreanos como que hacen más circulitos, como que son más de curvitas en sus, eh, en sus escrituras. Y más o menos, um, ya por el K-pop y, y también por muchas series coreanas, pues ya también siento que podemos distinguir un poco el coreano. Igual no entendemos ni madres, no nos podemos comunicar, pero lo diferenciamos. O sea, sabemos decir eso es japonés y esto es coreano. <risa> o esto es chino. También el chino, también el chino, este... Eh, no sé. O sea, no quiero sonar como muy, muy pinche racista ni nada. De hecho, nada más es un juego. Pero conforme a los acentos. Por ejemplo, el chino siempre es <risa> Algo así. O sea, el chino es como ese acento. Y el japonés es <risa> Así como, <risa> como el anime, pues. O sea, es el acento. Yo creo que nos vamos por eso. Por el acento. Y, y el coreano, no sé, sería algo así como de es que el coreano se parece más al japonés en cuanto al acento, según yo, que al chino. Porque el chino es Y el japonés es Algo así. ¿no? <risa> es el acento, lo identificamos. Pero cosas Tupichima estuvo muy padre. Es un juego que recomiendo, que lo disfrutes. Un solo jugador, obviamente, pues no hay multijugador. Es la pura historia. Liberas la isla. Te enteras de la historia, muy padre, de un samurái que tiene que defender a su pueblo de una invasión mongola, es el Japón medieval, están en la isla de Tushima, es una isla pequeña, no es la gran isla de Japón, es la isla que está más pegada al continente asiático, es la isla creo que está más pegada a, a China, bueno, no, no pegada sino que más cerca a China y a Corea y pues son, son, esos, son esos años de 1200, 1300 donde los mongoles eran una verga, o sea los mongoles eran un pinche imperio, no... No, este, el país callado que ahora es, porque ya no escuchamos mucho de Mongolia, pero antes los mongoles, los mongoles eran unos perros, ¿eh? o sea, eran cabrones. Entonces, todo por Genghis Khan, que bueno, que en ese momento ya no era Genghis Khan, sino su nieto Kublai Khan, era el que estaba conquistando un chingo de cosas. Y creo que, no sé si es muy, no sé qué tan verídico sea de que sí llegaron a Japón, si sí intentaron conquistar Japón, pero bueno, en el videojuego así lo marca. Yo creo que sí, o sea, se dio, o sea, si ya estaban conquistando China y Corea, yo creo que que también, pues, que les faltaba a Japón, ¿no? Pero eh, en el juego se trata de que mandan a un, a un can, ya ven que está el can de canes, que el mero mero, y hay varios canes también y pues así como tal, son unos, son unos canes, son unos perros, bueno, <ríe> obviamente no es el significado, ese es, ese es el otro, pero a la isla de Tushima llegan muchos mongoles a, a conquistarla, matan a los samuráis y el protagonista que es huérfano y es criado por su tío y en ese tiempo en Japón los samuráis son de respeto, los samuráis tienen eh, un rango... De, como tipo monarca, más o menos, tienen un, un, un grado de nobleza ser samurái. No cualquiera era samurái. Si eras samurái es que eres noble, en teoría, más o menos. Entonces ellos defendían el castillo, varios castillos que tenían ahí, y ellos defen def defienden la isla, pero los samuráis como que tienen este código de ser honrados, de tener honor en la batalla, de pelear con un enemigo, con respeto, con... pues muy mucha clase aquí con los japoneses pero pues al momento los chingadazos son los chingadas o sea no importa o sea en la guerra se supone que, que no hay reglas ok pero al principio se conflictúa mucho el el samurái porque no puede asesinar, porque no es un asesino como tal, no puede mandar a matar a los, a los mongoles como tal, sino que tiene que pelear, tiene que hacerlo siempre de, de frente, no, no, no ocultarse en las sombras, le decía su tío. Pero pues este güey tiene que proteger la isla, tiene que proteger a su gente, este Kai... Jin, Jin Kae, creo que sí se llama el protagonista, al final pues le tiene que valer madre como el código samurái y defender la isla y a su gente y chingar y matar como sea y te haces un espectro, te haces un fantasma, ya no eres samurái, ya la gente empieza a conocer tu leyenda como el fantasma, el fantasma de, de Tushima y pues al final eh, pues entiende cuál es su camino, entiende eh, lo, que tiene, lo correcto y el deber, ¿No? que a veces son cosas bastante diferentes excelente juego si les late ese tipo de cosas si les late la historia van a aprender un chingo también ahí les encargo si les gustaría saber más de, de los mongoles algo para aprenderlo así súper fácil es vendo Marco Polo la serie de Netflix está muy padre y tú ves Marco Polo la serie de Netflix y luego juegas Ghost of Tsushima no mames entiendes un chingo a los mongoles entiendes más la cultura de los mongoles está muy cabrona y es como en el meme cuando ves Marco Polo que está del lado de los mongoles cuando ves a cuando ves Marco Polo y ves que matan a mongoles tú casi y de ay no pero cuando estás jugando Ghost of Tsushima y tienes que defender a los japoneses de los mongoles y matan mongoles tú así de ah ok <ríe> así como el meme Ghost of Tsushima que creo que ganó juego del año se llevó muchos premios es que fue un gran juego la neta y aprendes tanto de los mongoles como de los japoneses de la cultura de, de, de ese Japón medieval de esos mongoles medievales también eh, está muy muy bonito fue un juego que sí disfruté, fue un juego de esos de que dices ay no mames ya me lo pasé y ahora qué voy a hacer pues ni modo, a rescatar la isla, <risa> a seguir chingando este lo, los, los puntos de, de encuentro, los campamentos, a rescatar la isla. Aparece toda en roja, como cualquier mapa, ¿no? Aparece todo en roja, así que está dominada por mongoles y tú tienes que ir liberarla poco a poco, independientemente de la historia. Sí. Tú te puedes ir armando y haciendo misiones secundarias y, y ya ir liberando la isla y se va, el mapa se va poniendo en blanco. En lugar de ponerse en rojo, de estar en rojo, se va poniendo en barco y dice, ah, zona liberada. A huevo. <ríe> Muy bonito. Recomendación, es un juego chido. Regresando de una breve pausa, pasemos a otro tema. Loki, o sea, si algo bueno pasó en esta semana fue Loki. Loki, el estreno de la serie que solo va a tener 6 capítulos A la vez está bien para que no le pongan tanto relleno y espero que nos deje algo de qué hablar. Muy chido como en WandaVision. O sea, que nos dé algo así como de verga. ¿Y ahora qué va a pasar? No como en pinche... ¿Cómo se llamaba? Así ah, Falcon and the Winter Soldier. Sí, no. Esa no estuvo tan chida. Estuvo más palomera que otra cosa. No nos dejaron con tanta duda. Nada más fue así de... Ah, bueno. Eh, eh. Ahí terminó el pinche escudo del Cap. <ríe> Pero en Loki, la verdad, dicen que puede estar más buena que la... Que la de WandaVision, ¿eh? que yo no lo creo. O sea, siento que Wanda estuvo chida. Ha sido la mejor hasta ahora de las series que ha sacado Disney de Marvel. Ha sido la mejor Wanda. Pero Loki posiblemente pues, conecte al final con Doctor Strange y los multiversos. Es algo que tenemos aquí en la punta de la lengua desde que estábamos viendo One Division, los pinches multiversos. Desde que metieron a ese cabrón de X-Men que al final dijeron que no era de X-Men, pero al final van a ver que va a pasar algo en el tiempo que sí va a ser de X-Men, va a ser un desmadre. Y ahora, tengo un pequeño conflicto en, en, en teoría cuando siempre manejan estos viajes en el tiempo. Es que al final pues pueden prácticamente resolverlo todo y cambiarle todo. Así pasó con X-Men, así pasó con... Endgame y parece que siguen arreglando esa pendejada, o sea, que, que hacen un desmadre, que pueden hacer un desmadre en cuanto a la dirección, la, el guión y posiblemente ese mismo desmadre lo tienen que arreglar haciendo otras series <risa> y hacer que regresen en el tiempo así de huevos, pero bueno, yo sé que no es así el caso, o sea, se puede, o sea, se usa también así, pero la verdad es que sí tenía que pasar esto ¿no? Es la historia Y eso que yo no conozco tanto los cómics Por eso para mí es muy nuevo todo esto Yo no he leído casi nada de Marvel O sea, no he leído nada de Marvel <ríe> Muy poco, la verdad De hecho, lo único que he leído es de X-Men y, y meterme así con. Bueno, y Spider-Man, muy poco también Pero meterme así con el universo de, de Marvel Y decir, ah, huevo, ya están saliendo estos personajes Ya está pasando todo esto Ya se viene A la vez es nada más conocer a estos güeyes de varias Variación temporal, agentes de variación temporal Qué mamadas, ¿no? Si te preguntabas qué estaba pasando Con Loki, qué pasó con Loki Después de Endgame ¿A dónde se fue? El cabrón agarró el tercer acto Y se fue a la chingada, ¿dónde? Ah, pues bueno, lo arrestaron al pendejo Porque según hizo una fractura en el tiempo Que, que no, no debía pasar Y ahí se meten los pinches agentes del tiempo ¿Qué, qué, qué cagado estuvo eso Ahora, bien No quiero decir muchos spoilers de Loki Pinche moto pinche moto, debe haber una variación en el tiempo donde regrese y le den su puta madre esa moto, para que no me interrumpen el podcast <risa> eh, ya ok, chiste chiste feo um, no voy a decir muchos spoilers de Loki simplemente voy a decir lo que comenté en TikTok que, que yo cuando comento cosas en TikTok acerca de las series, lo hago muy caliente, o sea, no, no que yo esté caliente sino lo, lo hago muy luego luego, lo, lo hago Después, casi después de terminar la serie Porque estoy muy emocionado Entonces comento cosas Antes de investigar o ver otros videos Donde lo expliquen mejor Yo dije, es posible que el pinche diablo Sea Mephisto, pero oh, aún así no les creo Porque cada rato ponen el diablo Había un diablo en la iglesia Yo espero que para ya hayan visto Loki Si la quieren ver, si no la quieren ver Pues bueno Si no la quieren ver hasta que pase algo interesante Como, como en pinche WandaVision Está bien pero yo estaba diciendo que posiblemente iba a ser Mephisto porque aquí en esto en estas fracturas del tiempo la agencia de, de estas madres que controlan el tiempo los guardianes del tiempo están buscando a una madre que se parece a Loki que tiene como sus cuernos y como viajan a través del tiempo creo que llegaron a 1500 a una iglesia que quién sabe dónde está pero en 1500 gótica la iglesia porque hay un vitral hay un vitral y pues está el diablo ahí en el vitral. Entonces una niñita les dice, él es el culpable, él nos hizo todo eso. Algo así, ¿no? <ríe> Y es un pinche diablo, entonces todos, me fisto, me fisto, me fisto, me fisto. Pero no, creo que lo más seguro y porque ya me spoilé yo solito y porque vi algunas imágenes es Lady Loki. O sea, yo me metí a TikTok y ustedes me dijeron, es Lady Loki, acuérdense de mí. Un cabrón publicó eso. Y yo dije, ah, bueno, comentó eso. Y yo dije, Lady Loki, no mames, Lady Loki, jamás había escuchado ese término. O no recuerdo haberlo escuchado, Lady Loki. <risa> Y sí, creo que sí va a ser Lady Loki la que, a la que están buscando. Y obviamente Loki les va a ayudar. Ok, no voy a hablar mucho de Loki. Simplemente también para no dar tantos spoilers. Pero lo que sí se me hace muy interesante sobre todo esto de la línea del tiempo... Y lo que, lo que pasa con el pinche tiempo y, y los multiversos y la chingada. De ahí podemos empezar a hablar un poquito acerca de cómo nosotros podemos viajar en el tiempo. <ríe> Aparte fue el primer capítulo, sí me está gustando. Como que le están poniendo bien, como que le están haciendo bien. <ríe> y los memes, obviamente, los pinches memes, de que en una parte de, de la, bueno, en una parte del capítulo, eh, está pasando la línea de Loki, la línea de vida, y está viendo todo lo que ya pasó pero él no lo sabe porque se desvió de su línea del tiempo, pero si no se hubiera desviado de su línea del tiempo, que fue en 2012 en, en Avengers, en la primera, pues pasó todo lo que ya sabemos, ¿no? Murió, lo mató Thanos. Entonces ese güey ve eso de que <ríe> lo mató Thanos y ahí se acaba, ahí, o sea, es su destino. Prácticamente ahí tenía que morir. Y ahí y ya la línea en el reproductor que está viendo <ríe> su línea del tiempo se acaba y dice: Ya se acabó la línea del tiempo. O sea, se acabó la línea. Se acabó el, el carrete, algo así dice. Y se queda así de: Ah, la verga. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Estoy atrapado en, en el tiempo y espacio. Estoy atrapado. O... No, pues sí, está atrapado en tiempo y línea de espacio. <ríe> Pero me voló la cabeza esa idea de, de, de los pinches agentes. O sea, ¿qué onda? Creen que, obviamente, yo sé que ahorita si sí decimos, ¿cómo viajamos en el tiempo, André? Pues no se puede, cabrón, no se puede, no lo sé, nadie lo ha demostrado, no. Es, es in, prácticamente imposible en esta época viajar en el tiempo. Eh, hay que meternos a un pinche agujero negro y salir del otro lado, no sé. Estar en un multiverso y viajar en el tiempo. Pero lo que sí he notado, lo que sí he visto en películas de viajar al, al pasado, y viajar al pasado, o simplemente... Viajar en el tiempo, que en teoría sería al pasado. Bueno, no, porque puedes viajar en el futuro. En fin, estoy divagando. Cuando viajamos al pasado, específicamente al pasado, vemos... Que, que nuestra línea temporal sigue pasando, o sea, bueno, el futuro pasar o como sea, nuestra línea temporal sigue, la línea temporal es esa, es esa que ahorita estamos viviendo, en mi línea temporal yo estoy aquí grabando el podcast y diciendo pura pendejada, estamos aquí grabando, estamos aquí, este, me están escuchando en su línea temporal, pero en, entonces yo me puedo desviar. Pero el Andrés de la línea temporal sigue, no desaparece. Yo sigo haciendo mis pendejadas, pero qué tal si hay otro que ya supo viajar en el tiempo y ahora está haciendo otras cosas y sabe y no puede pasar por aquí porque yo lo puedo ver y me puedo volver loco. Es como en Harry Potter en la 3, <ríe> cuando usan su gira tiempo. Es la primera vez que digo... ¡Oh! ¿Así sería? ¿Así sería? ¿Neta? Y ya me he visualizado muchas veces, ¿no? Si algún día llego a viajar en el tiempo... Recuerdo los días en donde estaba mi yo de la línea temporal... Para no encontrármelo y que se vuelva loco... ¡Imagínate! Sería así de... ¿Qué? ¿Qué onda? Y dije... ¿Para qué chingados yo regresaría al pasado? Al pasado... ¿Qué arreglaría? Uh, no sé... Tal vez muchas cosas... Como no comerme esa torta cuando me hizo daño... O no haberla cagado con ese ligue. O sea, hubiera, es más, hubiera llegado y le hubiera dicho, estúpido, no digas eso. No se lo digas. <ríe> no digas esa pendejada. Lo que estás pensando, no se lo digas. Es más, hoy no se lo digas. Pero, bueno, solo por eso viajaría en el tiempo. <ríe> bueno, y por otras cosas, obviamente. Eh, Viajar en el tiempo para ver este, mi familia, mi bisabuelo, mi bisabuelo. Y decirle, abuelo, bisabuelo. No nos conocemos, pero yo soy tu bisnieto, soy hijo, soy nieto de tu hija, así que escúchame con atención, compra esos terrenos ya, están baratísimos, no mames, Toluca va a crecer, güey, <ríe> Toluca va a crecer, va a ser una puta ciudad después, compra esos putos terrenos, algo así le diría. Porque, pues, no mames. Uno al escuchar a veces las historias familiares que dicen Ah, mira, y estaban tan baratos esos terrenos. Y nunca los compró Ay, ¿por qué? ¿Por qué, abuelo, bisabuelo? ¿Por qué, bisabuelo, fuiste tan pendejo? ¿Por qué te faltó visión? Me va a jalar las patas en la noche. Pero me gustaría regresar el tiempo. Para arreglar... Eh, ni siquiera cuando yo existía. Simplemente, oye, pero ya saben lo que dicen. Como en Hombres de Negro... El viajero en el tiempo hace algo, una, una cosita de nada. El viajero en el tiempo pisa una hoja y ya todo cambia drásticamente. Eso también en Hombres de Negro, en la 3, me quedé con eso así de, ok, en la 3 de Hombres de Negro ya ven que está un güey que ve los futuros posibles, los, un chingo de futuros posibles. Y le dice, oh no, este es el futuro posible donde abriste la puerta a las 5 de la tarde y ahora Betty se muere porque abriste la puerta y todo eso. O sea, está, está bien raro. Es tan absurdo, pero puede pasar. O sea, es tan absurdo que puede pasar. O sea, es como de... En ese futuro probable donde... Oye, ¿este pastel es de limón? Sí. Y el que está al lado de ti muere, ¿no? De, le cae una piedra o algo. Los que vieron Hombres de Negro 3 me entenderán. O sea, Avengers, Harry Potter, la 3... Y hombres de negro, de negro 3, <ríe> eh, donde usan los viajes en el tiempo y los mínimos detalles. Así, imagínate, es que si sí la puedes cagar. Si regresamos al tiempo y hacemos algo que no debíamos hacer, ¡ay, la vamos a cagar y, y tal vez ya no existimos! Eso también estaría de miedo. Obviamente también voy a mencionar volver al futuro. Volver al futuro, obviamente. Que es cuando le dicen, oye, tienes que hacer esto porque si no, tú nunca vas a nacer. ¡Maldito carro! ¡Maldito corro! Ah. Haz esto o si no nunca vas a nacer, entonces todo valdrá madres. Entonces desapareces. ¡Oh, qué cabrón! Hay muchas, hay muchas, 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 muchas series y películas donde tratan estos asuntos. Y la neta me mama eso. Me, me mama que viajen en el pinche tiempo. <risa> sí, yo regresaría en el tiempo. Hablaría con mi bisabuelo. No le diría que soy su nieto, no lo quiero espantar. Llegaría como un inversionista de bienes raíces. Y le diría, oiga Don, como que escuché que va a comprar esos terrenos. Está pensando en comprar esos terrenos. Y que me diga, sí, pues más o menos. O sea, es que está bien lejos, Toluca está bien lejos. Y yo le voy a decir, no mames. <risa> Hay estudios, señor, que en, que en 80 años Toluca va a crecer mucho. En Toluca va a crecer muchísimo. Hágalo por sus... Eh, hágalo por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos Se lo van a agradecer, lo van a poner en un pedestal, se lo aseguro Mi bisabuela sigue de, nada, nada, nada esas pinches mil pas, nunca van a crecer ah, ah, Sueñas hijo, sueñas Y yo así de, oh no, maldito <risa> Compre los putos terrenos maldito, no sea egoísta, no sea egoísta Como dice el Papa. Y ya, después en mi viaje en el tiempo, pisé un hongo de maguey y nunca nací. <risa> nunca nací y ya, la cagué y estoy atrapado en el tiempo. Por eso me da miedo viajar en el tiempo. <risa> Bueno, ya, ahora sí ya. Con eso creo que nos despedimos. Gracias por haber escuchado Nutria Azul. Mañana empieza la E3. Espero que nos apantallen con nuevos videojuegos, nuevas cositas. De que podamos estar hablando la próxima semana. Con todo lo de la E3, el próximo viernes estaremos... Bueno, no todo, lo, lo más importante nada más. Lo que a mí me llamó la atención. Y creo que a ustedes también les llamará la atención. Así que nos vemos el próximo viernes. Y hablemos de videojuegos y todas esas cosas. Muchísimas gracias por escuchar Nutria Azul. Le mando un saludo a mi amigo Joseph, que está escuchando esto como cada como cada lunes. Yo espero que sí Joseph. Bueno, ya. Yeah. En fin, muchas gracias a todos. Nos vemos. Compártanle, denle like, denle seguir. Bye.